0: l'épisode de Très pharmacien. Je suis Nathalie Marceau, je suis pharmacienne et conseillère aux affaires professionnelles à l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Aujourd'hui, nous recevons Denis Lebel pour nous parler des décès malheureux qui sont survenus à l'automne 2016 au CHU Sainte-Justine. Ces décès étaient reliés à l'utilisation inappropriée d'électrolytes concentrés. Mais tout d'abord, nous allons parler immunothérapie. L'immunothérapie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une nouvelle sorte de traitement contre le cancer. C'est un traitement qui est généralement bien toléré, mais dont les effets secondaires sont atypiques, qui peuvent être importants et survenir plusieurs mois après l'exposition. Ce, ce sont donc des effets secondaires qui sont importants à connaître, quel que soit votre type de pratique, que ce soit en établissement de santé, dans un groupe de médecine familiale ou même en pharmacie privée. L'immunothérapie est d'ailleurs discutée dans la population générale, dans les médias d'information traditionnels. C'est donc d'autant plus important que le pharmacien connaisse ses tenants et aboutissants. Nous rencontrons maintenant Nathalie Letarte, pharmacienne au CHUM, professeure agrégée de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, responsable du programme de PharmD, et co titulaire de la chaire Famille Sabourin en santé des femmes. Bonjour Nathalie. Salut Nathalie, ça va bien? Oui, toi? <rire> On t'invite aujourd'hui pour parler immunothérapie. Tout d'abord, dis-moi… Pourquoi les pharmaciens devraient s'intéresser à l'immunothérapie selon leurs différents types de pratiques?
1: En fait, c'est l'immunothérapie en cancer, dans le traitement des, des patients qui sont atteints de cancer. C'est une nouvelle thérapie qui vient d'arriver depuis euh, 2012-2014 et ça va juste aller en, en augmentation. Donc, c'est une nouvelle façon de traiter le cancer. Avant, le, le cancer, on le traitait avec de la chimiothérapie qu'on disait conventionnelle, qui causait des nausées, des vomissements, euh, des, de la perte de cheveux, puis des toxicités au niveau euh, hématologique. Maintenant, c'est vraiment une nouvelle thérapie qui va causer d'autres types d'effets secondaires et qui va toucher pas juste les professionnels en oncologie, mais qui va être important pour les pharmaciens en pharmacie communautaire ou même les pharmaciens qui travaillent sur différentes unités de soins à l'urgence, entre autres, ou même aux soins intensifs.
0: Donc, quels sont les principaux médicaments dont on parle, puis pour quelles indications on les utilise?
1: En fait, c'est euh, euh, en date d'aujourd'hui, on a quatre médicaments qui sont commercialisés au Canada. Il y en a trois qui sont remboursés présentement au Québec et qui sont utilisés. On a euh, l'ipilimumab, qui est utilisé principalement dans le traitement du mélanome métastatique. Et on a le nivolumab et le pembrolizumab, qui sont deux agents qui sont utilisés en cancer du poumon, euh, en cancer euh, du rein, euh, en mélanome également. Et euh, il y a d'autres indications qui s'en viennent là, euh, dans, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ces, ces médicaments-là, ce qu'ils font, euh, la chimiothérapie conventionnelle à la place de tuer les cellules de la tumeur, euh, l'immunothérapie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va stimuler le système immunitaire du patient à attaquer euh, elle-même les tumeurs. Donc, dans le fond, le médicament stimule le système immunitaire, les lymphocytes T, et ce sont les lymphocytes T du patient qui vont attaquer les tumeurs des patients. Donc, c'est pour ça qu'on a des effets secondaires différents. Mais en fait, j'aimerais qu'on en
0: parle, les effets secondaires, parce qu'ils ne sont pas nécessairement banals. Il faut les prendre au sérieux. Euh,
1: donc, peux-tu m'en parler davantage? Les effets secondaires qu'on va voir avec l'immunothérapie sont plutôt rares. Dans les études, c'était en bas de 10 de tous les patients qui avaient une toxicité, un effet secondaire, surtout à, à médiation immunitaire. Euh, les effets plus sévères, c'est entre 1 2 Donc, c'est vraiment pas très fréquent. Mais quand je dis effet secondaire à médiation immunitaire, c'est que les lymphocytes T, à la place d'attaquer juste la tumeur, vont attaquer les bonnes cellules du corps et là peuvent attaquer tous les systèmes euh, du, euh, du, du corps. Donc, on peut avoir une toxicité au niveau de la peau, au niveau du système digestif, au niveau endocrinien, euh, au niveau pulmonaire. Donc, il y a plein de systèmes qui peuvent être affectés Puis, c'est vraiment les lymphocytes qui vont attaquer les bonnes cellules. Qu'est-ce qu'on va voir comme effet qu'on au niveau de la peau? Par exemple, la toxicité cutanée, ce que tu vas voir, c'est euh, très varié. Ça va varier selon les, les médicaments. On peut voir un rache, on peut voir euh, une peau sèche, une dermatite, un prurite. On peut voir euh, des, des rougeurs qui peuvent être plus ou moins importantes également. Ce qu'il faut savoir avec tous ces effets secondaires-là, c'est qu'ils ils arrivent plus tard dans le temps. Ils vont arriver vraiment euh, en termes de 2, 3, 4 mois après le début du traitement et euh, donc ça peut, le patient peut même avoir terminé sa thérapie et peut voir un effet secondaire se, se produire là, dans les mois qui suivent. Dans les autres effets secondaires qu'on voit, on voit des effets secondaires au niveau gastro-intestinal? Oui, euh, c'est surtout les colites qu'on va voir, donc des diarrhées. Les patients vont se présenter avec des diarrhées, des selles plus fréquentes, plus liquides et des douleurs abdominales. Ça, selon les médicaments, ça va varier aussi, mais le début d'apparition varie là, entre 1,5 et 3 mois là, après le, le début du traitement. Et euh, donc, les patients se présentent avec une diarrhée euh, importante à ce moment-là. Peut-on la traiter de la façon usuelle, avec l'imodium de réhydratation? Bien, au début, on peut. On pourrait tenter l'imodium si c'est des diarrhées légères. Euh, des fois, ça peut contrôler un petit peu, mais ce n'est pas ça qui va être le traitement euh, euh, le plus important. Le traitement de toutes ces toxicités-là à médiation immunitaire, c'est vraiment les corticostéroïdes, parce qu'on veut calmer la réaction des lymphocytes. T. Donc, les corticostéroïdes ont un effet sur les, les lymphocytes, et on va arrêter ce, ce traitement-là. Donc, pour une diarrhée modérée, on va arrêter le traitement d'immunothérapie, par exemple, on va l'interrompre pendant quelques semaines, et on va traiter avec des corticostéroïdes. Puis On n'en on a pas parlé du traitement avec la toxicité cutanée, mais je pense que c'est la même chose. Hein? C'est le même parlait... principe, exactement. Donc, une toxicité cutanée qui débute, une rougeur, un prurite qui commence, on pourrait commencer tout simplement avec un corticostéroïde topique, donc une crème de cortisone ou de méthazone de, de différents niveaux. Si ça ne répond pas au traitement topique, là, à ce moment-là, on peut passer au corticostéroïde euh, PEROS, qui est la première étape. Ici, on a vraiment une toxicité sévère, là, c'est les corticostéroïdes intraveineux qui vont être administrés à l'hôpital. Puis, quel genre de dose on va retrouver pour ces corticostéroïdes-là? Puis, quelle est la durée du traitement envisagé? Les, les doses qu'on va voir pour une toxicité qui est légère à modérée, c'est 0,5 à 1 mg par kilo en équivalent prédnisone, PEROS. Donc, on peut commencer avec, avec ces doses-là de façon orale. Et les doses intraveineuses peuvent aller jusqu'à 1 à 2 mg par kilo intraveineuse d'équivalent de, de, de méthylprédnisolone, par exemple, par jour. La durée de traitement va varier de l'effet. Euh, habituellement, on va traiter euh, pendant 4-5 jours de façon plus aiguë. Et après, on va faire un sevrage, mais il faut faire un sevrage très lentement qui peut s'échelonner sur au moins un mois. Ça peut être même sur plusieurs mois, mais c'est au minimum un mois parce que si on sève trop vite les corticostéroïdes, les toxicités peuvent revenir tout simplement. Donc au moins un mois. Et euh, si on veut reprendre l'immunothérapie, il faut s'assurer que les corticostéroïdes soient euh, cessés ou du moins à une dose inférieure à l'équivalent de 10 mg par jour de, de prédnisone. D'accord. Un autre effet secondaire particulier, quand même, avec euh, ces agents-là, c'est les effets secondaires au niveau endocrinien, au niveau de la glande thyroïde. Effectivement. Les patients qui viennent en clinique, on va faire des prises de sang à chaque deux ou trois semaines selon leur traitement et on va mesurer euh, plein de choses, dont euh, la TSH. On va mesurer la TSH de façon euh, serrée et on va voir des problèmes d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie se présenter, souvent euh, six à huit semaines après les débuts là, de, de ces traitements, de ces thérapies-là. Et on va euh, si c'est une hypothyroïdie, tout simplement, on va débuter de la lévothyroxine, puis on va faire les suivis comme on le ferait avec une hypothyroïdie habituelle. Et ce qui est un peu particulier, c'est que des fois, les patients peuvent se présenter en hypo et ça peut se transformer en hyper. Donc, les, 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 les variations de TSH sont importantes. Euh, pour des, des, des hypos simples, on peut continuer l'immunothérapie, mais on va juste partir le les, le Il y a des cas aussi plus rares euh, où on peut avoir des hypophysites, donc des problèmes endocriniens, mais plus au niveau central. Donc, l'hypophyse est atteinte, donc on peut avoir ensuite euh, des problèmes, là, entre autres, d'insuffisance surrénalienne ou des, des choses comme ça. Donc, c'est suivi dans, dans les prises de sang qu'on fait à l'hôpital. Quels sont les autres effets secondaires généraux associés à, euh, à, à l'immunothérapie? Euh, ben c'est sûr, ce sont des anticorps monoclonaux, donc lors de les, des perfusions de ces médicaments-là, lors des premières perfusions, on peut avoir des réactions liées à la perfusion, donc un peu de, de fièvre, d'hypotension, de réaction, d'hypersensibilité, mais c'est vraiment plutôt rare euh, et euh, des fois, on peut avoir de la fatigue euh, et surtout, son, ils sont donnés dans des cancers métastatiques, donc souvent, c'est des patients qui vont avoir des symptômes liés à leur cancer, mais ce n'est pas des symptômes nécessairement liés euh, aux médicaments. Puis il y a d'autres effets secondaires rares également. D'autres effets secondaires rares, effectivement. Toujours à médiation euh, immunitaire, donc on peut avoir euh, la pneumonite. Donc ça qui peut arriver plus tard, ça c'est difficile à identifier parce que les symptômes de pneumonite, ça ressemble à des symptômes de pneumonie ou des euh, patients qui ont un cancer du poumon avec des métastases qui toussent déjà beaucoup, c'est difficile à identifier. Mais la pneumonite euh, peut être rapportée. Puis ça, ça arrive là, euh, à, à peu près trois mois après le, le, le début des traitements. Euh, on peut avoir euh, également des néphrites, des hépatites auto immune aussi. Donc, on va mesurer aussi régulièrement les enzymes hépatiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de d'hépatites qui sont, qui sont présentes. Puis, euh, effectivement, d'autres effets plutôt rares là, au niveau euh, ophtalmique ou encore euh, au niveau euh, des encéphalites, mais ça, on n'en a pas vu beaucoup là, en pratique. Fait que je comprends qu'il faut quand même s'intéresser aux effets secondaires
0: de l'immunothérapie. Dans le réseau de la santé, là, en ce moment, là, qui s'implique, qui s'occupe
1: de gérer ces effets secondaires-là? C'est sûr qu'en clinique, nous, à, à chaque fois qu'un patient vient à la clinique, on va suivre euh, plein de, de, de prises de sang. Donc, les, comme j'ai dit tantôt, les enzymes hépatiques, on va suivre la, la fonction rénale, on va regarder également euh, les, euh, la TSH là, de façon régulière. Donc, les pharmaciens en oncologie, les infirmières pivots en oncologie, ce sont les infirmières qui suivent les patients euh, qui sont atteints de cancer. Les oncologues, évidemment, nous, on gère ça. Par contre, les patients peuvent se présenter partout. Ils peuvent se présenter à l'urgence. À l'urgence, pas nécessairement d'un centre hospitalier universitaire, mais en période. Puis, il faut que les urgentologues soient capables d'identifier ça. Si un patient sous immunothérapie se présente avec une diarrhée importante, ben il ne faut pas juste lui donner de l'imodium puis le renvoyer à la maison. Il faut prendre en charge. Donc, donc le, euh, le pharmacien à l'urgence a donc un rôle. Oui, définitivement. Il faut être capable d'identifier ça. Puis, nous aussi, on a un rôle d'enseignement au niveau des patients. On dit aux patients... Si vous vous présentez à l'urgence pour un effet secondaire, apportez avec vous soit votre passeport en oncologie dans lequel le nom des médicaments est inscrit. On a même fait maintenant des petites cartes d'immunothérapie, puis on leur dit de mettre ça avec leur carte d'assurance maladie. Puis quand ils se présentent à l'urgence, ils doivent vraiment dire au médecin traitant ou au triage, je suis sous immunothérapie, je reçois du niveau limable ou du pembrolizumab et j'ai des effets secondaires particuliers. Et là, dans le fond, ça met la puce à l'oreille du médecin traitant pour qu'ils doivent... Pour faire des consultations là, aux spécialistes concernés. Premièrement en oncologie, mais après ça, on peut avoir besoin de d'autres spécialistes aussi. On a besoin de l'endocrinologue pour gérer des fois des cas de dhypophysite ou de dhypothyroïdie compliquée, du gastroentérologue si des fois on n'est pas capable de bien contrôler nos, euh, nos colites, etc. Donc il y a plein de monde en bout de ligne qui peuvent être impliqués là-dedans.
0: As-tu un message pour les pharmaciens qui nous écoutent, que ce soit les
1: pharmaciens d'établissement qui ne sont pas impliqués en oncologie ou des pharmaciens communautaires? Mon message ce serait surtout de bien questionner les patients. Quand le patient arrive à l'urgence sur l'unité de soins puis qui sont traités pour un, un traitement pour le cancer, c'est pas de la chimiothérapie, mais ça fait partie des, des traitements. Il faut vraiment questionner les patients sur quels médicaments ils ont reçus et quand. Puis des, comme j'ai dit tantôt, c'est des effets secondaires qui peuvent arriver beaucoup plus tard. Donc un, un patient sous épilémumab va recevoir quatre doses, puis après il va être suivi. Ben six mois plus tard, il peut développer une diarrhée. Fait qu'il est plus en traitement actif, mais il peut avoir une toxicité. Donc ne faut, faut pas oublier que les toxicités peuvent être retardé. Donc, bien questionner les patients, s'assurer de savoir quand ils ont reçu ces traitements, puis euh, faire les suivis avec, avec les cliniques d'oncologie, pas avoir peur de, de nous appeler et de, de, de voir ça. L'autre message que je pourrais dire, c'est qu'on a plein d'outils qui sont disponibles euh, au Québec, entre autres, que ce soit sur le site du GEOC. Je ne sais pas si tu connais ce, ce site-là. Euh, GEOC.info. c'est le, le groupe d'études en oncologie du Québec, puis c'est des, des cliniciens, des pharmaciens en oncologie qui développent des guides de prise en charge des effets indésirables de ces différents médicaments-là. Et, et je pense que tous les pharmaciens au Québec peuvent s'inscrire au site du effets gratuitement oui, c'est ça. C'est gratuit. Euh, on va vous envoyer un mot de passe, puis vous pouvez consulter ça. Euh, il y a d'autres agences de cancer aussi au Canada, qui ont des sites web là, de la même façon. Donc, juste euh, lire ça. Puis récemment aussi, il y a eu des articles qui ont été publiés. Le New England, en, au mois de janvier dernier, a publié un article de revue sur la prise en charge de ces effets indésirables-là. Donc, il y en a partout de l'information sur ces, ces médicaments-là, mais pas hésiter à, à nous appeler là, en en cours si on a des questions. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci oui. de l'invitation. Pour, les, pour nos auditeurs, nous allons
0: mettre le lien du site du GEOC ainsi que le lien de l'article du New England Journal of Medicine sur le site de la PES dans la section « Balado-diffusion ». Vous avez peut-être vu passer dans les médias en avril dernier que deux drames se sont produits au CHU Sainte-Justine en 2016. En fait, deux enfants sont morts à cause d'erreurs médicamenteuses liées à un mauvais emploi de potassium intervenu. Le coroner Jacques Ramsey a été mandaté pour faire la lumière sur ces événements et euh, son rapport a été rendu public tout récemment. On y retrouve des recommandations quant aux précautions à prendre par rapport à l'utilisation des électrolytes concentrées en établissement de santé. Pour en discuter, je reçois Denis Lebel, qui est pharmacien au CHU Sainte-Justine, également adjoint aux soins pharmaceutiques, enseignement et recherche. Bonjour Denis.
2: Bonjour Nathalie.
0: Écoute, les cas dont je viens de parler se sont produits coup sur coup à Sainte-Justine en novembre et en décembre 2016, euh, avec à peu près trois semaines d'intervalle. Ça frappe d'autant plus l'imaginaire que ce sont des enfants en bas âge qui sont décédés. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur les unités de soins pour conduire à de tels accidents?
2: Euh, oui, c'est évidemment dramatique ces événements-là et ça nous a bouleversé collectivement euh, au CHU saint justine et ça nous a bouleversé aussi au niveau de l'équipe de pharmacie en se demandant ce qu'on pouvait faire de mieux. Les, les deux éléments, il n'y a aucun lien entre les deux éléments. Les origines des erreurs sont tout à fait différentes, euh, mais il y a plein de mesures qui peuvent converger. Donc, si je résume... Euh, dans un premier temps, euh, pour, euh, dans un des incidents, c'est une prescription qui a été faite euh, et qui euh, demandait une quantité de, de potassium par litre sur une unité de néonatologie. Et l'ordonnance a été interprétée par l'infirmière qui était là à ce moment-là comme une ordonnance par 100 ml, comme on le fait habituellement sur l'unité de néonatologie. Et euh, c'est ce qui est à l'origine, finalement, de cette erreur-là de dix fois la dose. Euh, C'était une ordonnance de nuit, un médicament préparé de nuit. Puis l'autre erreur? Dans le cas de l'autre erreur, euh, sans une certitude absolue de ce qui s'est passé, euh, on, on, on a constaté que les infirmières se préparaient des seringues de salin euh, d'avance plutôt que d'utiliser les seringues qui étaient déjà prêtes. Euh, pour différentes raisons. Et l'hypothèse la plus probable, c'est qu'à l'intérieur de ces seringues-là s'est glissée une seringue de phosphate euh, de potassium qui était peut-être destinée à la, la préparation d'un soluté pour un autre patient. Donc, cette seringue-là qui a été utilisée pour un rinçage de médicaments euh, a eu des conséquences dramatiques.
0: Tu sais, comme pharmacienne d'établissement, ça me, ça me surprend étant donné la présence de nos ports, soit les pratiques organisationnelles requises d'agrément Canada concernant les électrolytes concentrés. Comment ça, il y a des erreurs comme ça qui se produisent alors que finalement, c'est encadré depuis plusieurs années?
2: Oui, tout à fait. Vraiment, l'encadrement, ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'on se préoccupe beaucoup de ça, qu'il y a des recommandations contraignantes, tant au niveau de d'agrément Canada, d'ISMP et tout ça. Et c'est la première question qu'on se pose. Comment on, on a pu en arriver là? Et, euh, et dans le fond, c'est ça, quand on, quand on regarde ces parts-là auxquelles on doit tous se conformer, bien, il y a toujours du, du vocabulaire d'exception euh, qui, qui nous permet de faire des choses en les encadrant. Et c'est ce qu'on ce qu a fait chez nous comme partout ailleurs. On a encadré certaines pratiques, puis euh, après des années et des années, bien, on voit que il y a, a peut-être une dérive, finalement. L'inquiétude qui est là initialement quand on met en place les mesures devient de moins en moins grande et les gens réclament de plus en plus d'exceptions au système.
0: Peux-tu peux me donner un exemple des, des, euh, des mesures recommandées en ce moment, là, précédant l'ERA?
2: Ben c'est tous les mêmes mesures. C'est de limiter au minimum euh, l'utilisation euh, du phosphate de potassium. Euh, ça, dans cette définition-là, de limiter au minimum, on voit qu'il y a une bonne part d'interprétation. Euh, ensuite de ça, on veut que le plus possible, ça soit préparé par le département de pharmacie. Euh, encore une fois, là, il y a, il y a, il y a une part d'interprétation parce qu'il y a toujours des situations qu'on qualifie d'urgence et tout ça. Euh, et euh, quand il y a des mesures d'exception, bien, il faut les encadrer. Bien, notre processus d'encadrement, il est il est là depuis de, des années. On a des FOPR, on fait des services exceptionnels au nom du patient et tout ça. Et au fil du temps, les gens se prévalent de plus en plus, dans le fond, de, de ces mesures d'exception-là, encadrées en justifiant l'urgence, en justifiant euh, toutes sortes… Euh,
0: toutes euh, sortes de bonnes raisons. Sortes, tout à
2: fait. <rire>
0: Puis, qu qu'est-ce qu que le coroner Ramsey nous recommande là, suite à son analyse vêtements? des événements?
2: Bien, le coroner Ramsey, dans le fond, recommande euh, toutes les choses qu'on connaît déjà, donc de, de ramener euh, au niveau de la pharmacie le, le, le plus possible la préparation. Donc, euh, sa recommandation, elle est claire là-dessus, mais encore une fois, dans ses recommandations, probablement pour éviter plus de problèmes, il y a aussi euh, mention que pour des situations d'urgence, il doit avoir des, des, des exceptions. Euh, je pense par contre que ce rapport-là, euh, va permettre de re remettre les pendules à l'heure et de, de, de se dire, euh, est-ce que nos mesures d'exception sont bien les bonnes? Et euh, il, y a, il y a, dans, dans le vocabulaire qu'il utilise, euh, il, a, il insiste vraiment sur la nécessité euh, d'évaluer euh, le, le, le bénéfice-risque pour toutes ces situations d'exception-là. Donc ça, je pense que ça va être un outil utile dans nos communications avec ceux qui, qui demandent les mesures d'exception.
0: D'ailleurs, une des recommandations du, euh, du coroner, c'est d'appeler le pharmacien de garde dès qu'il y a une prescription de potassium un peu différente euh, pendant la nuit, n'est-ce pas?
2: Oui, tout à fait. Et, et ça, malgré que c'est une recommandation, c'est aussi une réalité depuis toujours. On, on a toujours demandé ça. J'ai l'impression que la recommandation, elle vise à sensibiliser les gens qui seraient tentés de ne pas appeler en se disant... Euh, ben, oui,
0: parce que euh, c'est clair dans son rapport, ouais. le recommandation, c'est euh, appel obligatoire aux pharmaciens de garde dès qu'on veut prescrire quelque chose d'inhabituel en termes de potassium. Là. Tout à fait. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon au département de Sainte-Justine de ces événements malheureux-là?
2: Euh, nous, dans le fond, euh, ce qu'on tire comme leçon, ça va bien au-delà des recommandations qu'on lit habituellement dans, dans Agrément Canada ou dans les rapports des SMP ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc, pas qu'on est tout à fait d'accord avec toutes ces recommandations-là, mais à mon avis, d'aller à un niveau plus haut en se demandant est-ce que les ordonnances au départ sont justifiés. Est-ce que la balance bénéfice-risque, elle est bien là? Et, et moi, une des leçons que j'ai apprises en regardant les statistiques de consommation du chlorure de potassium chez nous, suite à l'événement, je, je passais peut-être 80 fioles par semaine avant l'événement et suite à l'événement, je, je suis à 2-3 fioles par semaine. Et ça, c'est juste par l'effet de, de la peur et de la sensibilisation autour de ça et maintenant, c'est tout appuyé aussi par, par nos politiques et procédures. Donc moi, en même temps, ça me rend très triste. Là. Ça veut dire que depuis des mois à Sainte-Justine, il y avait 77 utilisations de fioles par semaine qui n'étaient que du peu risque si maintenant on est capable de, de fonctionner à trois ou quatre fioles par semaine euh, euh, et en ayant le même résultat. Donc, il faut vraiment avoir le courage de questionner euh, chacune des, des utilisations, des, des justifications de, de processus, procédures supplémentaires. Donc ça, pour moi, c'en est une. Puis pour y arriver, et c'est pour ça que c'est long, dans le fond, des, des analyses d'incidents, d'accidents comme ça, euh, la plupart des mesures, on les a mises en place dans les deux trois semaines qui, qui sont survenues après, euh, à, après les événements. Mais disons, dans la suite de ça, dans l'année qui a suivi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à parler à tout le monde, les médecins, les infirmières, de se demander pourquoi c'est arrivé, un des éléments que je trouve intéressant, moi, c'est qu'on a réalisé une dynamique qu on, qu on, dont on pouvait se douter avant, c'est que le résident en médecine, lui, quand il est là la nuit, puis qu'il reçoit sa valeur de potassium plus basse que la normale, ou qu'il reçoit sa valeur de phosphore plus basse ou plus élevée que la normale, ou quoi que ce soit, il se sent euh, euh, une nécessité d'agir immédiatement parce que, il faut que son patron soit content le lendemain matin. Il faut que tout soit normal. Fait que pour lui, de prescrire des électrolytes la nuit, c'est normal parce qu'il faut corriger le potassium. Il faut en enlever si on a une hypercalémie, puis donc, donc on doit préparer des choses. D'où
0: la recommandation du coroner d'appeler le pharmacien de garde.
2: D'où la recommandation d'appeler le pharmacien de garde. Mais, mais le, le, et euh, chez nous, ce qu'on a décidé dans nos euh, règles d'émission d'ordonnance, c'est qu'il n'y a pas de soluté qui sera préparé sans que le patron euh, n'ait donné son OK. Donc, le résident, la nuit, il va savoir que si, pour lui, c'est vraiment important de corriger pour ce patient-là. Il faut
0: qu'il réveille son patron? faut qu'il
2: réveille son patron. Et les patrons, de façon générale, dans, dans tout le processus, disent à peu près la même chose. Une hypocalémie, c'est tellement rarement symptomatique. Une hypophosphatémie, encore moins de chances que ce soit symptomatique. Donc, ça peut toujours attendre au lendemain quand toute l'équipe euh, tant au niveau de l'unité de soins que de la pharmacie, est là pour bien encadrer ces procédures-là. Donc, euh, depuis qu'on a mis les mesures en place, on a eu une situation où on a dû intervenir de cette façon-là pour inciter que le patron appelle. Et, et on voit bien que la mesure est efficace, alors que dans les, les mois qui ont précédé les, les événements, ben, il y avait plusieurs solutés qui étaient préparés la nuit pour corriger ces, ces petites hypocalémies-là
0: ça serait quoi tes conseils aux pharmaciens dans les autres établissements qui nous écoutent? Là? On vire sur les unités de soins, on ramasse toutes les réserves de potassium? Euh...
2: Bien, définitivement, de faire des tournées régulières pour euh, vérifier les cachettes d'écureuil, c'est toujours bon parce que ça nous permet de mieux savoir euh, ce qui se fait. Euh, donc, euh, euh, quand les résidents ou les patrons mettent de la pression sur les infirmières pour que les choses se fassent rapidement, vite, il faut changer le soluté, il y a une hypocalémie ou quoi que ce soit... L'infirmière, elle va avoir comme réflexe à un moment donné de se garder des réserves parce qu'elle se dit la pharmacie, c'est trop long tout ça. Fait quand on trouve les réserves, euh, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les infirmières décident de prendre le risque de se faire des réserves et ça va peut-être au-delà de juste se faire une réserve pour faire une réserve. C'est peut-être parce qu'il y a un contexte et c'est le contexte qui est important d'adresser.
0: Pour à notre circuit du médicament.
2: Exact. Puis, il faut probablement remonter jusqu'à la prescription et euh, notre balance bénéfice-risque à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu penses que le coroner Ramsey va assez loin dans ses recommandations? Euh,
2: c'est toujours une question euh, difficile. Euh, je pense qu'il va quand même assez loin parce que juste avec qu ce qu'il dit, j'ai l'impression que ça nous donne assez à réfléchir. Le coroner, ce qu'il nous dit, c'est de préparer les médicaments à la pharmacie. Et puis, euh, de, de bien identifier des mesures vraiment exceptionnelles, si nécessaire, euh, pour qu'il y en ait de disponibles sur certaines unités, si c'est absolument nécessaire. Donc, euh, en gros, c'est ce qu'il recommande.
0: Dis-moi, Denis, as-tu quelque chose à ajouter pour nos auditeurs?
2: Oui, euh, moi, je pense que dans tous les départements de pharmacie, on doit se poser des questions sur l'offre de services qu'on a. Nous, dans notre cas, il y avait tellement d'exceptions... Euh, que c'était difficile de se dire « on va tout faire à la pharmacie euh, », surtout qu'on atteint une nouvelle pharmacie, des espaces plus grands pour être capable de, de, de plus préparer, d'offrir encore plus de services. Euh, mais suite, finalement, à tous les travaux qui ont été faits, tout à coup, ça devient un monstre beaucoup plus acceptable pour nous. Euh, ce que les gens demandent, c'est moins grand. Donc, on veut maintenant… Euh, euh, poursuivre dans la direction de faire des solutés en l'eau avec contrôle microbiologique, avec contrôle biochimique, pour s'assurer qu'on a une offre de solutés euh, adéquate pour les patients, ceux qui nous manquent. Et je pense aussi qu'il faut continuer à faire euh, euh, de la représentation pour que l'industrie euh, réponde mieux à nos besoins. On a besoin de solutés de sulfate de magnésium, on a besoin de, de telle telle combinaison d'électrolytes. E c'est
0: vous, vous êtes en pédiatrie, c'est sûr qu'en plus, le, 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 la quantité de dose nécessaire est différente peut-être que chez l'adulte.
2: Oui, tout à fait. On a peut-être des besoins un peu plus larges, mais là, on a, on a réussi à mieux les définir et, et à mieux les restreindre.
0: Denis, je sais que tu t'intéresses également particulièrement à la pharmacovigilance. Et le gouvernement fédéral élabore en ce moment des règlements concernant euh, une loi qui est encore la pharmacovigilance, la loi de Vanessa. Peux-tu m'en parler un peu?
2: Ouais, donc la loi de Vanessa rend euh, la déclaration des effets indésirables obligatoire. Elle a été votée déjà il y a quelques années. Et puis euh, là, les, les travaux euh, euh, sur l'élaboration du règlement qui va, euh, qui, qui va venir expliquer comment cette loi-là doit être appliquée, ben, ça va éventuellement se terminer et on va se retrouver avec l'obligation... Euh, de, de rapporter les effets indésirables. Euh, donc, ça s'en vient. Et, et moi, je suggère, dans le fond, aux pharmaciens d'y penser dès maintenant. Euh, <coughs> Parce que la loi, c'est une loi fédérale, ça va être pénal, il y a une possibilité de prison à la fin. Euh, donc, euh, ça, ça frappe l'imagination. <rire> définitivement, ça frappe l'imagination. <rire> donc, il faut, euh, je pense, rapidement, plus s'intéresser à la pharmacovigilance. Euh, et comment on fait ça? S'assurer qu'on va rapporter tous nos effets indésirables graves à Santé Canada, les effets indésirables inattendus. Et la déclaration à Santé Canada, c'est vraiment très simple. Euh, ça vaut la peine de regarder un formulaire. Il suffit d'identifier minimalement euh, des, des caractéristiques du patient, les médicaments qui sont pris, le symptôme qu'on suspecte, et, et hop, c'est rempli. Là. On n'a pas besoin d'aller très en profondeur, comme peut-être nos cours de pharmacovigilance à l'université nous le montrent. Avec, pas d'algorithme de Naranjo? Pas d'algorithme de Naranjo qui, de toute façon, vont donner euh, peu probable ou des choses comme ça. Fait que c'est... Euh, il faut... Déclarer ces, ces cas-là. Et je vous dirais de faire particulièrement attention dans des situations où euh, vous participez à la rédaction de case report pour euh, des, des, des revues médicales. Euh, C'est une preuve assez béton quand vous publiez dans une revue médicale et que vous n'avez pas pris le soin de déclarer à Santé Canada. C'est une preuve assez béton que vous ne l'avez pas déclarée, donc assurez-vous aussi quand vous posez des gestes, publiés ou quoi que ce soit, que, que votre déclaration, elle est faite. Nous, à Sainte-Justine, on travaille avec des gens du bac en sciences biopharmaceutiques, donc des gradués de ce programme-là qui nous aident à gérer la pharmacovigilance et euh, le, les communications avec Santé Canada pour, avoir des, euh, euh, pour être certain qu'on a des retours sur ce qu'on déclare, pour euh, aller voir dans les dossiers, travailler avec les archives pour s'assurer que les effets indésirables identifiés par les archivistes ont bien été déclarés par notre équipe, et vice-versa que les effets indésirables déclarés par notre équipe figurent bien euh, au tableau de bord des archivistes quand le patient quitte. Donc, euh, je pense que c'est des, des avenues intéressantes euh.
0: Avez-vous avez développé des outils que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent?
2: Bien, on a développé une démarche euh, con, euh, conjointe avec les archivistes pour justement être capable de faire cette, euh, cette comparaison-là en ce qui apparaît d'un côté et de l'autre. Et euh, ce sont des travaux qui vont être publiés très bientôt et qu'on pourra partager.
0: Merci, Denis Lebel, d'avoir accepté notre invitation à nous rencontrer aujourd'hui.
2: Merci, Nathalie.
0: Voici ce qui termine ce sixième épisode de Très pharmacien. J'espère que vous avez apprécié notre contenu et que vous serez des nôtres pour notre septième épisode. Alors je vous dis à bientôt!